0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 117 geht es um ein erstaunlich kontroverses Thema, den Universalismus. Was ist eigentlich Universalismus und was ist daran kontrovers? Und warum lautet der Titel der Episode eigentlich Wagen wir es zu hoffen? Das ist etwas kompliziert auseinander zu dröseln, da der Begriff mehrere Bedeutungen hat und vielleicht zu Unrecht zugewiesen wird. In dieser Geschichte geht es um protestantische Kirchen, die nicht nur den Universalismus vertreten, sondern auch lehren, dass Jesus selber es gelehrt hat, und alle anderen Theorien später von bösen Menschen erfunden wurden. Also, die Universalisten beziehen sich auf ein anderes Wort, das im Griechischen Apokatastasis heißt. Dabei geht es um die Aussöhnung der Schöpfung mit Gott. Petrus nutzt dieses Wort in seiner Predigt in Jerusalem, Apostelgeschichte Kapitel 3. Er spricht von der Wiederherstellung von allem, also das, was Gott zum Ende der Welt tun wird, Himmel und Erde wieder vereinigen. Soweit so orthodox, doch nun kommt die Reformation dazu und erforscht die Frage, wann, warum und wie genau der Mensch eigentlich gerettet wird. Luther sagt, dass der Glaube alleine zum Heil führt und sogar wenn ein Mensch dieses Heil annimmt, dann ist dies nicht die Entscheidung des Menschen, sondern Gott, der diese gute Heilstat in ihm vollbringt. Calvin sagt, dass Gott schon zu Beginn der Welt festgelegt hat, welche Seele gerettet wird und welche verdammt ist. Beide lehnen die Existenz eines Fegefeuers ab. Eine gerettete Seele geht also direkt in den Himmel, eine verdammte direkt in die Hölle. Wenn aber Gott alle Menschen retten will und die Errettung alleine von Gott abhängt, dann bedeutet dies doch, dass letztlich alle Menschen gerettet werden. Schon im 18. Jahrhundert schwelt diese Lehrmeinung, die im 19. Jahrhundert in der Universalist Church of America Ausdruck findet. Demnach gibt es nur ein Fegefeuer und keine Hölle. Also wann immer Jesus vom Feuer spricht, dann meint er eine begrenzte Läuterungsphase. Letztlich aber, wenn Gott die ganze Schöpfung aussöhnt, dann werden alle Seelen in den Himmel kommen, eine Hölle gibt es nicht, da sie leer sein würde. In der extremeren Variante des Universalismus wird gar nichts in der Hölle sein, nicht einmal der Teufel, Satan selber. Ein paar Mal bereits habe ich den Kirchenvater Origenes erwähnt. Zusammen mit Tertullian ist er einer der wenigen Kirchenväter, die nicht heilig gesprochen wurden. Und das Thema Universalismus hat damit zu tun. Wenn man sich seine Schriften anschaut, dann kann man zu dem Schluss kommen, dass er vielleicht die Errettung aller Menschen gelehrt hat. Das Gleiche kann man aber wie gesagt auch mit der Bibel tun. Mehrfach spricht Jesus in Gleichnissen, in denen Menschen in die Hölle kommen. In der Parabel des reichen Mannes und Lazarus leidet der Sünder eindeutig im Feuer und ein tiefer Abgrund liegt zwischen ihm und Abrahams Schoß. Jesus sagt, dass einige ins Gehenna geworfen werden, wo das Feuer ewig brennt. Und doch kann man, wenn man so will, der Meinung sein, dass alle Menschen letztlich errettet werden. Okay, die Feuer von Gehenna brennen ewig. Aber das heißt ja nicht, dass die Menschen ewig darin brennen. Klar, die Sünder werden hinaus in die Dunkelheit geworfen und dort ist das große Zähneknirschen. Aber dann, einige Zeit später, werden sie dann doch wieder hereingeholt. Die christliche Tradition dagegen war schon immer davon überzeugt, dass es eine einfache Interpretation von Christi Worten gibt, nämlich, dass es eine Hölle als endgültiges Ende für viele Menschen gibt. Auch die Lehre vom Fegefeuer würde gar keinen Sinn machen, wenn es nicht von der Hölle zu unterscheiden wäre. Doch zurück zu Origenes. Er predigt nicht explizit, dass alle Menschen errettet werden, aber er redet immerhin so, dass er schon zu seiner Zeit in Frage gestellt wurde. Im zweiten Konzil zu Konstantinopel, 553 nach Christus, wurde eine Form des Universalismus als Irrlehre verdammt. Aber Moment. Das Konzil und die ganze Kirche seither lehren nicht, dass jemand definitiv in die Hölle kommt, sondern nur, dass es falsch ist zu lehren, dass niemand in die Hölle geht. Welche Meinung andere Kirchenväter und Traditionen auch haben, das Magisterium macht dieses Thema nicht zum Glaubensdogma. Und 553 ist immerhin über 500 Jahre nach Christi Tod. Und aufgrund von politischen Machenschaften zwischen Papst und Kaiser kann man sogar dieses Konzil in Frage stellen. Und so stehen auch heute noch die Universalisten von Amerika fest in der Meinung, dass die Hölle nur temporär ist. Und selbst wenn, behaupten diese, jemand durch die Furcht vor der Hölle in ein rechtschaffenes Leben kommt, hat dies nichts mit der freien Liebe zu tun, die wir Gott schulden. Naja, über die Unausweichlichkeit von gemischter Motivation habe ich in Episode 103 gesprochen. Doch die Frage beschäftigt nicht nur eine abgesonderte Kirche irgendwo in Nordamerika. Auch ein so berühmter katholischer Theologe wie Hans Urs von Balthasar spricht über dieses Thema. Er schreibt, wer mit der Möglichkeit auch nur eines auf ewig Verlorenen außer seiner selbst rechnet, der kann kaum vorbehaltlos lieben. Das Buch »Kleiner Diskurs über die Hölle« wird im Englischen genannt Wagen wir zu hoffen, dass alle Menschen gerettet werden? Das klingt ziemlich ähnlich zu Universalismus. Und deshalb werden von Balthasar selber, sowie auch heute Bischof Robert Barron, der denselben Punkt vertritt, kritisiert, eine Irrlehre zu verbreiten. Beide jedoch distanzieren sich vom Universalismus. Von Balthasar betont sogar, dass sich jeder Christ der Möglichkeit der ewigen Verdammung stellen muss. Universalismus zu lehren, wäre falsch. Aber wenn Jesus gefragt wird, wie viele Menschen in den Himmel kommen, dann weicht er der Antwort aus und betont, dass sich jeder bemühen muss. Ganz ähnlich lenkt von Balthasar von der konkreten Frage ab und betont, dass jeder Christ allen anderen Menschen den Himmel wünschen muss. Jemand, der wirklich radikal sogar seine Feinde liebt, wünscht und betet, dass selbst der theoretisch schlimmste Mensch der Weltgeschichte umkehrt und in den Himmel kommt. Wenn jemand, der wirklich radikal liebt, jemanden sieht, der so sündhaft und verbohrt ist, dass wir annehmen müssen, dass er in die Hölle kommt, so muss er selber sich noch eine Stufe tiefer stellen. Alles andere wäre Vermessenheit und Arroganz. Es ist nur dann vorstellbar, dass der andere in die Hölle kommt, wenn wir selber bereits da sind. Niemand darf annehmen, dass jemand anders es eher verdient hätte, in die Hölle zu kommen, als man selber. Nun ja, es ist kein Universalismus. Und vor allem macht es keine Aussage darüber, wie es wirklich sein wird. Und damit steht es nicht in Widerspruch zur Bibel, die ziemlich eindeutig lehrt, dass es eine Hölle gibt. Es ist ein logischer Schluss, dass wir nicht hoffen können, selber gerettet zu werden, ohne zu hoffen, dass alle anderen auch gerettet werden können. Und doch scheint diese Sichtweise zu extrem zu sein, irgendwo. Eine ähnlich extreme Sichtweise sehen wir in der radikalen Armut und dem Pazifismus des heiligen Franziskus von Assisi. Logisch, theologisch genommen ist die totale Abhängigkeit von Gottes Gnade die einzige Lebensweise, die die Bibel empfiehlt. Und dennoch leben nicht alle Christen nach dem franziskanischen Ideal und die Kirche verlangt kein bisschen, dass wir es müssten. Von Balthasar warnt vor Arroganz, Stolz und Vermessenheit. Aber gibt es nicht auch eine Gefahr in die andere Richtung? Selbst diese »Wagen wir zu hoffen« Sichtweise des von Balthasar kann zu einer ungesunden Einstellung, zum Beispiel der Wahrheit gegenüber führen. Denn wenn es eines Tages so weit ist, dass Gottes Urteil sichtbar wird. Und wenn sich dann herausstellen sollte, dass wir selber doch gerettet sind, jemand anders aber nicht. Wie können wir dies akzeptieren, wenn wir unser Leben damit verbracht haben, es vom tiefsten Herzen nicht zu wünschen? Es stellt sich im Nachhinein heraus, dass unser Gebet nicht dem Willen Gottes entsprach. Bedeutet das nicht, dass wir uns gnädiger und großzügiger gemacht haben als Gott? Setzen wir nicht doch ein bestimmtes Urteil von Gott voraus, nehmen wir also an, ihn einschätzen zu können, sein Urteil jetzt schon zu können, um daraus das richtige Gebet abzuleiten? Es gibt Menschen, für die die Doktrin von der Hölle ein Grund ist, das Christentum abzulehnen. An einen Gott, der es auch nur zulässt, dass jemand für immer in die Hölle kommt, wollen sie nicht glauben. Sie sind heiliger als dieser Gott. Sie sind gnädiger und vergebungsvoller als Gott. Und es führt zu einem weiteren Problem, das C.S. Lewis als Erpressung durch Mitleid nennt. Der letzte Geist, von dem er in dem Buch »The Great Divorce«, »Die große Scheidung« berichtet, hat eine sehr seltsame Sichtweise. »Wenn er als Kind einen Trotzanfall hatte, ist er auf den Dachboden gegangen und hat geschmollt. So lange, bis sich eine seiner Schwestern erbarmt hat. Ach, ich kann nicht daran denken, wie der Arme dort alleine sitzt, während wir hier unsere Familienfeier haben. Ich werde zu ihm gehen und ihn trösten.« Diese Technik hat sich ihm eingeprägt, und er hat sie sein Leben lang angewendet. Wenn er sich selber ins Elend stürzt dann kann er die gütige Person erpressen, seinem Willen nachzugeben. All seine Wünsche werden erfüllt, wenn er sich selber nur erbärmlich genug macht. Mir wurde gesagt, dass einer meiner Brüder als Kind zum Trotz so lange die Luft angehalten hat, bis er blau angelaufen ist. In der Geschichte von C.S. Lewis kann der Geist es nicht fassen, dass jemand im Himmel glücklich sein kann, als er in der grauen Stadt im Fegefeuer war. Offenbar wird er dann ja nicht benötigt. Er weiß, wann er nicht erwünscht ist, und dann will er sich auch nicht aufdrängen. Er wird also schnief, schnief zurück hinab in die Hölle. Und alle Seligen im Himmel sollen mal tief in sich selbst blicken, ob sie in dem Wissen leben können, dass er dort unten durch die grauen Straßen und den Regen wandert, für immer einsam, für immer miserabel. Doch als er schließlich verschwindet, sind die Seligen noch immer selig. Sie erfreuen sich noch immer am Herrn und sind glücklich im Himmel. Durch den Führer George MacDonald lernt C.S. Lewis, dass es doch undenkbar ist, dass das Elend das Glück erpressen kann, dass die Hölle ein Veto über den Himmel hat. Wenn jemand für sich selber die Hölle wählt, und es wird Leute geben, die dies tun, dann kann selbst dieser traurige Verlust einer Seele nicht die Freude und Seligkeit des Himmels negieren. Auch wenn dies undenkbar erscheint, Lewis erklärt dies so. Wir müssen unterscheiden zwischen der Aktion des Mitleids und dem Gefühl oder der Passion des Mitleids. Hier auf der Erde haben wir Mitleid als etwas Gutes. Es bedeutet, dass die Freude sich hinabneigt zum Elend, in der Hoffnung, das Elend hinauf in die Freude zu ziehen. Mitleid hat die Schwester, die sich dem trotzigen Bruder erbarmt und ihm versucht, vom Dachboden herunterzuholen. Solange diese gute Aktion möglich ist, brauchen wir das Gefühl, damit es uns dazu bringt, es zu tun. Wenn es aber eine Zeit gibt, an dem die Aktion des Mitleids nicht mehr möglich ist, dann ist das Gefühl des Mitleids, das uns versucht dazu zu bringen, selber nicht mehr gut. Wenn die Freude mit allem Mitleid und Erbarmen nicht mehr die Möglichkeit hat, eine verstockte Seele aus dem Elend zu locken, dann müssen wir dies akzeptieren. Gott alleine ist groß genug, dass er hinab in das tiefste Elend steigen kann, doch unser Gefühl, unsere Intuition des Mitleids sollte nicht vorausbestimmen, was Gott tun muss, um gerecht und gütig zu sein. Wenn wir nicht ruhen und nicht glücklich sind, bis auch alle anderen auf die gleiche Art und Weise glücklich sind wie wir, dann erzwingen wir unsere Sichtweise auf den anderen. Wenn Gott es nicht zulässt, dass jemand sich selber in die Hölle einschließt, dann gibt es keinen freien Willen. Als letztes möchte ich eine Idee nennen, die dem ewigen Feuer vielleicht ein kleines bisschen den Stachel nimmt. Denn was genau bedeutet hier das Wort ewig? Die Schöpfung ist nicht ewig, das heißt, dass Raum und Zeit ein Ende haben werden. Wenn wir von Gottes Ewigkeit sprechen im Kirchenvokabular saecula saeculorum, dann meinen wir eine Zeitlosigkeit. Gott lebt nicht eine endlose Folge von Momenten hintereinander weg, sondern er steht völlig außerhalb der Zeit, die er ja selber erschaffen hat. Für uns, die wir in der Zeit leben, ist dies so ziemlich undenkbar. Die Ewigkeit der Hölle macht sich nicht durch noch ein Jahrhundert, nach dem nächsten Jahrhundert und noch ein weiteres Jahrhundert aus. Die Hölle ist dadurch ewig, dass sie final, endgültig ist. Insofern können wir gleich zum nächsten kontroversen Thema weitergehen, dem Annihilationismus. Doch verschiebe ich dies lieber auf eine zukünftige Episode. Also was meinen Sie, lieber Zuhörer? Was ist dran an von Balthasars Forderung, dass wir allen Menschen das Heil wünschen sollen? Und steht unser Gefühl des Mitleids für den anderen sogar über dessen freien Willen und über Gott? und hätte ich vielleicht noch das Fatima Gebet erwähnen sollen schreiben Sie es mir unter dwal@fabian-kreuz.de kreuz mit tz also bis zum nächsten mal gottes segen